0: Salut, sunt Oana Sandu, reporter DOR. Asculți versiunea audio a unei povești pe care am publicat-o în martie 2022. Se numește Tot mai multe despărțiri ajung procese interminabile, iar copiii sunt un bun de câștigat. E scrisă de mine și o găsești pe DOR.ro La baza unui tobogan gonflabil, o mamă și fetița ei de patru ani se joacă. Mama face baloane de săpun cu o jucărie crocodil, iar copilul se ferește de ele chicotind de bucurie. Când o gâdilă, fetița râde, apoi urcă pe scările topoganului și din vârf își optește mamei că e dor de ea. Sunt în sfârșit la joacă în parc, după un an în care nu s-au văzut. Un an de sesizări la poliție, protecția copilului, un an de procese în instanță și mai ales de birocratie. Momentul de la Tobogan a fost precedat de o întâlnire între mamă și tată sub privirile polițiștilor și asistenților sociali care a arătat ca un proces de predare primirea copilului. Asistenții sociali au întocmit și un proces verbal pe care toți cei prezenți l-au semnat. E o procedură obișnuită pentru cazuri complicate ca al Anei. Numele Anei este un pseudonim pentru a proteja familia. Versiune a ce se întâmplă când după separare părinții nu se mai înțeleg, iar unul dintre ei își îndepărtează complet copilul de celălalt. În ultimele luni am urmărit poveștile Anei și ale altor părinți despărțiți care nu reușesc să-și împartă custodia copiilor. Mulți dintre ei intră în conflicte dureroase care se consumă în ani de procese în instanță cu zeci de plângeri penale și despărțiri atroce ale părinților de copii. Există familii în care unul dintre părinții povestește copilului lucruri negative, adesea mincinoase, despre celălalt părinte, reușind în timp să îl îndepărteze de el, dar și familii în care, căutând același rezultat, un părinte pur și simplu își răpește copilul. Sunt familii în care frații sunt despărțiți, unul luat de mamă, altul de tată. Toate acestea afectează emoțional copiii, lăsându-i cu traume adânci de care se vor lovi toată viața și pe care le vor căra în propriile relații cu partenerii și mai apoi cu copiii lor. Din primovara lui 2020, de când a început pandemia, fostul partener al Anei i-a refuzat acesteia să o vadă pe fica lor, deși o hotărâre judecătorească îi permitea mamei să o ia acasă un weekend pe lună. Când venea ziua de vizită, Ana își pregătea cadoul. Carioși, salopete, pantofi, păpuși Elsa și suna la sonerie sau bătea la 80 de minute. Bărbatul nu i-a deschis la niciuna dintre vizite și n-a fost de acord nici ca mama și fica să vorbească la telefon sau prin intermediul unui apel video. Asta decisese judecătorul, urmând schimbarea codului civil din 2011 care a reglementat autoritatea părintească în comun, custodie comună, cum i se spune. Ca regulă de bază, în majoritatea cazurilor de separare sau divorț. Punctul de plecare este că un copil are nevoie de ambii părinți aproape, inclusiv după separarea lor, ca să fie emoțional sănătos și să nu se simtă abandonat. Până la urmă, părinții sunt cei mai importanți adulți din viața sa. Doar că nimeni nu a fost pregătit pentru asta, nici părinții, nici judecătorii, nici asistenții sociali. Potrivit datelor Inspectoratului General al Poliției, în ultimii opt ani, deși instanțele judecătorești decisese că acestea au dreptul să o facă, au existat 13.000 de cazuri în care părinții nu și-au lăsat foștii parteneri să-și vadă copiii. Potrivit datelor Inspectoratului General al Poliției, în ultimii 8 ani, deși instanțele judecătorești decisese că aceștia au dreptul să o facă, Laura Andrei, lector la Institutul Național al Magistraturii și judecătoare cu experiență de 20 de ani, inclusiv în cauze de acest gen, spune că exercitarea în comună a autorității părintești a devenit o posibilitate de a-l chinui mai departe pe fostul partener de viață prin intermediul copilului, pentru vina de a fi ieșoat în căsnicie și în relația sentimentală. Este trist, spune ea, că o dorință și o posibilitate legală, absolut în regulă, a ajuns să declanșeze niște războaie infinite cu consecințe cumplite asupra copiilor. Da, familia de azi din România este în pericol, însă pericolul nu vine din afară, ci din interior, din conflicte și tensiune, care se transformă în litigii, iar toate acestea tratează copiii ca pe niște monede de schimb sau proprietăți pe care le posedăm. E tentant să spunem că e doar problema acestor familii, să decidă ele cum își cresc copiii. Ne apărăm gândind că nu ni s-ar putea întâmpla nouă, fiindcă, în general, e mai comod să credem că lucrurile rele li se întâmplă doar celor nerezonabili. Ce le facem copiilor ne privește însă pe toți. Ca să înțelegem cum s-a ajuns aici, e nevoie să ne întoarcem câțiva pași. Dintotdeauna adulții le-au făcut rău copiilor. Omenirea duce în spate o istorie abuzivă în care copiii au fost proprietăți. În perioada romană, copiii se aflau sub autoritate părintească a capului de familie, patria potestas, scrie Marius Floare, asistent universitar la Facultatea de Drept din Cluj-Napoca, în cartea Autoritatea părintească între măreție și decădere. Nu era vorba doar de tată, ci și de bunic sau al bărbat din familie. Puterea părintelui era nelimitată, pedepsea, alunga, abandona, căsătorea, revendica sau omora copiii. Copiii nu ieșau din proprietate nici când deveneau adulți. Abia în secolul al IV-lea legislația imperială acordă mamei dreptul de a fi ocrotitorul legal al copilului, dar doar dacă tatăl moare și cu condiția să nu se mai recăsătorească. În epoca medievală, băieții puteau ieși de sub autoritatea părintească după ce împlinau 14 ani, dar doar dacă plecau de acasă. Fetele nu aveau opțiunea asta. Ele erau căsătorite de către familie și deveneau proprietățile soților. Pe atunci, părinții nu mai aveau voie să-și ucidă sau vândă copiii, dar le era permis să-i lovească. În 1792, în Franța, abolirea acestei forme totale de putere asupra copiilor s-a întâmplat printr-o lege care stabilea că odată ce ai împlinit 25 de ani, poți ieși de sub autoritate părintească. Într-un final în secolul XIX, jurisprudența franceză a recunoscut egalitatea de drepturi între părinți și a început să tranșeze înțelegerile între aceștia după principiul interesului superior al copilului. Chiar și așa s-a păstrat o preferință pentru autoritatea tatălui natural, iar părinților nu le-au fost limitate drepturile de a-și lovi copiii și de a se opune căsătoriei lor. În România, codul civil din 1864 de inspirație franceză prevedea că tatăl, în calitate de cap al familiei, exercită puterea părintească. Spre exemplu, articolul 329 permitea tatălui care are motive de nemulțumire foarte grave asupra purtării copilului său mai mic de 16 ani să-l pună într-o casă de arest timp de o lună. În caz de despărțire a părinților, de obicei, puterea părintească rămânea la tată, dar ambii părinți aveau dreptul de a preveghea asupra lor și în datorirea de a întreține și de a le da creștere. Istoria dreptului familiei este istoria ideilor pe care oamenii le au despre familie, spune Marieta Avram, care predă materia studenților de la Universitatea din București. În fiecare an începe cursul cu această lecție de istorie, fiindcă o consideră vitală pentru viitorii avocați și judecători. Ea spune că secolul XX a marcat instituirea principiului egalități între bărbați și femeie, dar și între părinți în relație cu copiilor minori, principiu consacrat în România în Codul Familiei din 1954. Potrivit acestui cod, după divorț copiii urmau să locuiască cu unul dintre părinți, iar acela, părintele rezident, putea lua singur decizii referitoare la viața copilului alegerea școlii la care urma să învețe cel mic, intervențiile medicale, călătoriile în afara țării. Celălalt părinte putea ține legătura cu copilul și putea fi consultat în legătură cu aceste decizii. Doar că pe atunci oamenii făceau puține alegeri individuale. Câți dintre părinții de atunci aveau de ales între școli, spitale sau puteau călători în afara țării? Ce se va întâmpla cu copiii după divorț? Nu era un subiect arzător în comunism, unde statul încuraja unitatea familiei. Separarea venea la pachet cu o stigmă socială uriașă, așa că divorțurile erau rare și se întâmplau doar dacă, de exemplu, unul dintre soți era peste măsură de violent sau alcoolic. Era un oprobiu social să divorțezi, spune Avram. Procedura divorțului era complicată, cu multe termene prealabile date în vederea împăcării, și numai după câteva termene succesive, dacă nu se realiza împăcarea porților, atunci se declanșa propriu-zis procesul de divorț, mai spune ea. În majoritatea cazurilor de divorț, judecătorii încredințau copiii mamelor. În aceste condiții, dacă mama avea pachetul majoritar de drepturi, e legitim să ne întrebăm ce avea celălalt părinte. Răspunsul e simplu un drept rezidual de a vegea la creșterea și educarea copilului de către celălalt părinte și un drept de a avea legături personale cu copilul. Tații uneori își cereau în instanță dreptul de a-și vizita copiii, iar alteori nu, influențați de practica judiciară care le conferea adesea un statut secundar în relația cu copiii. Se arată în textul codului. Pe atunci, implicarea ambilor părinți nu era văzută ca o nevoie pentru dezvoltarea emoțională sănătoasă a copiilor. Copiii se creșteau cu autoritate, adesea cu violență, erau ființe umane inferioare adulților care trebuia mai degrabă disciplinate și educate decât iubite. Pe scurt, erau în continuare priviți mai degrabă ca bunuri, obiecte care erau lăsate spre încredințare, așa cum era specificat în lege. Era nedrept, dar în mod absurd era mai multă pace, pe care complicații anii tranziției au tulburat-o. Când a aflat că este însărcinată, Ana avea 29 de ani, își câștiga existența din scris pentru site-uri de știri sau agenții de comunicare. Era împreună cu partenerul său de mai puțin de un an, dar nu simțea că relația în care se afla era pregătită pentru nivelul următor, acela de a fi părinți. Vestea a fost o surpriză. În perioada grea sarcinii în care a avut mai mereu dureri, Ana știa doar că de-abia așteaptă să aibă o relație apropiată cu fica ei, fiind cea mai mare dintre frați. Uneori, în copilărie, s-a simțit invizibilă în economia familiei, în umbra celor trei frați mai mici. La scurt timp după ce a născut, au apărut și neînțelegeri în relație. Partenerul și-a adus mama să locuiască cu ei în apartamentul de două camere ca să-i ajute. Ana spune că femeia îi vorbea urât și o jignea de față cu copilul, în plus aveau și probleme financiare. Ea avea doar o indemnizație minimă de creșterea copilului, iar partenerul, spune ea, avea colaborări răslețe din care nu prea câștiga. Toate astea s-au strâns într-un cerc de tensiune. Când fetița avea un an și 8 luni, Ana i-a transmis partenerului că vrea să rupă relația și că se va duce să locuiască cu părinții ei. Începuse să facă bagajul pentru ea și fetiță când partenerul a luat copilul în brațe și a dispărut din casă, fără să mai răspundă la telefon. Ana a sunat la poliție și la direcția de asistență socială și protecția copilului. După trei zile, bărbatul s-a întors acasă cu copilul. Și ca parteneri și ca părinți, devenise teribil de greu să găsească o cale de a se înțelege. Într-un an relația s-a fracturat, iar un incident violent a declanșat războiul dintre ei. Ana și închiriase o garsonieră unde ziua mergea să lucreze, fiindcă acasă soacra nu o lăsa să se închidă într-o cameră să muncească. Într-una dintre seri, când s-a întors la fetiță, Ana a povestit în documentele pe care le-a trimis instanței că soacra a întâmpinat-o cu urlete. Își ținea copilul în brațe când partenerul i-a pus mâna la gât și a amenințat-o cu o moară. Au urmat apeluri la 112, apoi două ordine provizorii de protecție, unul al ei, altul al lui. Nefiind căsătoriți, nu a fost vorba despre un divorț. Ana știa că vor împărți custodia, dar intuia că nu se va înțelege cu tatăl copilului. Fostul partener a obținut în instanță ca domiciliul ficei să rămână la el, fiindcă avea condiții mai bune de locuit. Iar Ana a obținut, printr-o altă hotărâre judecătorească, un program de vizită. În 2020 a depus zeci de sesizări la DGASPC Sector 4, arătând că programul nu este respectat și că nu și poate vedea fica, ultima chiar în ajunul Crăciunului. Într-una dintre ele scria Aveți sesizări în care v-am anunțat că nu mi-am putut vedea copilul de Crăciun. N-am putut să o văd de ziua ei. De asemenea, v-am anunțat că copilul este lăsat singur în casa de bunica paternă. Că acest copil este ținut în izolare când nu merge la grădiniță. În septembrie 1990, România ratificat Convenția Internațională a Drepturilor Copilului, care spunea, printre altele, că trebuie respectat dreptul copilului care a fost separat de ambii părinți sau de unul dintre ei, de a întreține relații personale și contacte directe cu cei doi părinți ai săi în mod regulat, exceptând cazul în care acest lucru contravine interesului suprem al copilului. Filosofia Convenției era că a fi părinte nu e o chestiune care ține doar de viața privată, Și o misiune socială. A crește un copil respectând interesul lui superior înseamnă al forma astfel încât acesta să-și poată exercita singur drepturile sale fundamentale, pe care le are de la naștere. Iar adulții trebuie să asculte întotdeauna copiii. Unul dintre articolele Convenției spune că statele vor garanta copilului capabil de discernământ dreptul de a-și exprima liber opinia asupra oricărei probleme care îl privește. Opiniile copilului urmând să fie luate în considerare, ținându-se seama de vârsta sa și de gradul său de maturitate. Dar, dacă ne gândim cum trata România anilor 90, copiii erau doar cuvinte pe hârtie. O sută de mii de copii creșteau în orfelinate, neglijați și tratați inuman, consecințe ale politicilor reproductive ale regimului comunist, iar o bună parte dintre cei din familie trăiau în tensiunea unei tranziții care pe părinții aducea în pragul sărăciei și le dădea viețile peste cap. Convenția era promisiunea că vom lua măsuri ca și copiilor români să le fie recunoscute drepturile. 14 ani mai târziu, în 2004, sub presiunea procesului de preaderare la Uniunea Europeană, principiile din Convenție au fost transformate în legea 272 pe 2004. Specialiștii în drept numesc această lege un veritabil cod al drepturilor copilului, care spune că un copil este egal din punct de vedere juridic unui adult și trebuie tratat cu același respect și cu aceeași responsabilitate. Aceia au fost anii în care societatea românească, prin aderarea la convenții internaționale, încerca să construiască familia modernă. Ne doream relații egale între părinți, dar și între părinți și copii și voiam să ne scuturăm de trecutul familiei tradiționale. Fiecare individ din cuplu este în felul lui un mic dictator care își dorește să impună că ce gândește el e cel mai bine. Aceste tendințe individualiste pot fi duse până la extrem, spune profesoara Avram. Pe de o parte, divorțul se putea întâmpla mult mai repede și nu mai venea la pachet cu stigma din comunism. Pe de altă parte, nu știam ce efecte traumatice produce, deci nici cum putem să le prevenim. Îmi amintesc acea perioadă. La capătul unor scări, pe un hol aglomerat al judecătoriei, am fost întrebată la rândul meu «Cu cine vrei să stai?» Judecătoarea care se ocupa de cazul alor mei mi-a zâmbit. Aveam 13 ani. Am răspuns «Cu mama. Părinții mei au divorțat în 1997, după ani de tensiuni, iar tatăl meu nu a cerut niciodată instanței dreptul de a mă vizita, tăind în acel moment orice legătură cu mine». În anii 2000 au început să apară și asociații civice care consiliau și reprezentau tații care își doreau să aibă un rol mai activ în viețile copiilor. Una dintre cele mai vocale în acea perioadă a fost asociația Tata, condusă de avocatul Bogdan Drăghici, cu legături în societatea civilă și politică. Acum doi ani Drăghici a fost reținut și este acuzat că și-a violat fica vitregă și a abuzat-o sexual pe fica unuia dintre părinții pe care îi reprezenta ca avocat. Toate aceste schimbări au culminat în 2011 când noul cod civil a adus o schimbare uriașă pentru părinții și copiii care treceau prin divorț. Noua regulă prevedea că după divorț sau separare, în cazul celor necăsătoriți, autoritatea părintească este comună, adică se împarte între părinți. Autoritatea exclusivă a unui părinte survine doar în cazuri excepționale – violență domestică, abuz de droguri sau alcool, prostituție, neglijență asupra copiilor – practic atunci când părintele este pedepsit pentru un comportament care îl poate pune în pericol pe copil. Era o abordare care reforma gândirea cărei fusese sărăm tributari mulți ani, aceea că un copil este al unui părinte după divorț. Marieta Avram, profesoara de dreptul familiei, a fost a Comisiei de Revizuire a Codului Civil și își amintește că au existat și voș critique care spuneau că după o jumătate de secol în care legislația oferise drepturi unui singur părinte, Familiile din România nu erau pregătite pentru autoritate părintească în comun. Autoritățile nu s-au întrebat dacă suntem sau nu pregătiți și au mers înainte pe modelul văzând și făcând, spune Avram, pentru că reglementarea trebuia aliniată cu drepturile copilului, la fel ca în toate legislațiile europene. Din păcate, odată cu schimbarea asta, în unele familii a început războiul. Când le vorbește studenților de la drept despre schimbarea care a avut loc în codul civil acum 10 ani, Avram le spune că acest război se întâmplă pentru că familia modernă, în care soții iau decizii în comun și au aceleași drepturi, este foarte tânără, are doar un secol. Oamenii nu au achiziționat încă o experiență suficientă și nu au tipare de comportament și de comunicare adecvate acestei familii egalitare, bicefale. Egalitatea nu înseamnă nici pe departe că dacă ai un principiu al egalității, iubirea și pacea și armonia vin de la sine. Trecerea de la familia patriarhală, inegalitară, la familia egalitară, bicefală, implică niște schimbări mult mai profunde decât un text pe hârtie. Organizarea bicefală despre care vorbește Avram este complicată, fiindcă scoate la lumine individualitatea fiecăruia dintre soți și uneori tot ce mai rău. Fiecare individ este în felul lui un mic dictator care își dorește să impună că ce gândește el e cel mai bine, adăugă ea. Aceste tendințe individualiste pot fi duse până la extrem. Autoritatea părintească în comun înseamnă că și dacă copilul urmează să locuiască la unul dintre părinți, partenerii trebuie să cadă de acord asupra programului de vizitare al părintelui nerezident, asupra grădiniței sau școlii unde va fi înscris. Să-și dea fiecare acordul dacă unul dintre ei urmează să plece în vacanță cu el în afara țării. Din 2011, toate acestea, inclusiv divorțul în sine, se pot oficializa și la notar, tocmai pentru a ușura judecătoriile. La fel ca într-un proces în instanță, notarul cere și o anchetă psihosocială care să dovedească că înțelegerea părinților legată de domiciliu, program de vizită și altele respectă interesul superior al copilului. De asemenea, intervievează copiii cu vârste mai mari de 10 ani despre relațiile pe care le au cu părinții. În cazul în care părinții nu cad de acord, pot consulta un mediator, care să-i ajute să facă un plan parental. Medierea, o profesie care a apărut în anii 2000, ar putea fi o soluție pentru părinți, care i-ar scuti de procese. De profesie avocată, Ioana Marin s-a format ca mediatoare acum 20 de ani și de atunci preferă asta. Mai întâi se întâlnește cu fiecare parte, apoi se așează la masă cu ambele, în câteva sesiuni. Dacă părinții au deja un proces deschis în instanță, îl pot încheia arătându-i judecătorului că și-au rezolvat litigiile și s-au înțeles printr-un astfel de plan. Marin spune că în mediere părțile au puterea de a decide, iar planul parental pornește de la nevoile copilului și ale părinților. Ca părinte pot spune pe masă și temerile, și așteptările, și speranțele față de cum va arăta viața voastră după separare, dar crescând copilul în aceeași echipă. În instanță, judecătorul nu poate să judece în termen de ce nevoie are unul sau altul, nu poate construi singur un plan parental cu care ambii să fie de acord. Pe de altă parte, spune Marin, la mediere ajung părinții care înțeleg clar că ei nu negociază când și cum are dreptul un părinte să-și vadă copilul ci că un copil are dreptul să aibă doi părinți și niciunul nu trebuie să interfereze în relația asta. Când părinții se despart sau divorțează și ajung la un numitor comun care protejează interesul superior al copilului, este ideal. Dar tot mai mulți părinți se dau în judecată pentru a decide pentru copii. Judecătoarea Laura Andrei face jocuri de rol cu auditorii de justiție, studenții de la Institutul Național al Magistraturii, Exercițiile sunt chiar pe spețe de divorț cu minori sau de stabilirea domicilului copilului. Tinerii joacă pe rând rolurile judecătorilor, avocaților, părinților, asistenților sociali și copiilor. Cei mai emoționați, spune ea, sunt cei care joacă rolul judecătorilor pentru că trebuie să țină în frâu o sală de judecată plină, uneori cu părți recalcitrante, dar și să dea o decizie foarte importantă. În 2011, când noul cod intra în vigoare, Andrei lucra la tribunalul București pe care îl și conducea. Până atunci, părinții se judecau mai degrabă pentru neplata pensiei de întreținere, care reprezintă partea părintelui nerezident la cheltuielile legate de creșterea copilului și uneori pentru programul de vizită. Erau mai puține cazurile în care tații cereau să li se încredințeze lor copiii și, credea Andrei, asta venea și din cutuma socială, că mamele sunt cele responsabile pentru creșterea copiilor. Andrei privea cu optimism schimbarea din codul civil atunci pentru că era o expresie naturală a dreptului fiecărui părinte și chiar al copilului de a beneficia de susținerea egală a părinților. Spune ea mă gândeam, doamne, cine o să vină vreodată în instanță cu o acțiune că nu ne înțelegem la ce școală merge copilul. Răspunsul a descoperit Andrei după doi ani de la schimbarea legislativă e că au început să vină din ce în ce mai mulți. Deși nu există statistici oficiale precise, mai mulți judecători cu care am vorbit spun că numărul acestor procese a crescut în ultimii ani, iar procesele deschid o poartă spre conflicte perpetue. Părinții nu au această cultură minimă a comunicării și cooperării în relație, ca foști soși și ca părinți, spune Avram. Ei mai degrabă reacționează, judecă, acuză, în loc să caute răspuns la problemele practice pe care le au, că acel copil trebuie înscris la școală trebuie să se deplaseze în străinătate sau are nevoie de o intervenție medicală aparte. Sunt cazuri în care părinții s-au dat în judecată pentru că nu s-au înțeles asupra școlii unde urma să se înscrie copilul, caz în care unul dintre părinți a trecut inclusiv peste dorința adolescentului. Alte procese sunt legate de refuzul unuia dintre părinți de a fi de acord ca celălalt părinte să se ducă cu copilul în vacanță în afara țării sau de refuzul de a-i face pașaport. Sunt și cazuri hilare în care părinții se dau în judecată pentru programul de vizită, fiindcă unul dintre ei a venit la patru după amiaza în loc de cinci să preia copilul. Și vor ca instanța să schimbe din nou programul de vizită, fiindcă ei nu pot comunica, spune Gabriela Chihaya, președinta Tribunalului pentru Minori și Familie din Brașov. Uneori, Chihaya încearcă să medieze cazurile și le spune părinților. Dincolo de viețile dumneavoastră, copilul are 5, 6, 7 ani, ce veți face până la 18 ani? Veți veni de două, trei ori pe an în fața noastră?" Vin copii și ne spun, Da, știm, știm că ne judecăm pentru că mama sau tata nu vrea să mă lase să plec în străinătate cu celălalt părinte în vacanță." Ana trimisese zeci de sesizări în anul în care nu și-a văzut deloc copilul, plângeri penale pentru nerespectarea hotărârii judecătorești, rapoarte ale asistenților sociali care concluzionau că tatăl încalcă programul de vizitare și nu-și lasă copilul să-și întâlnească mama." Sesizări către DGASPC, Avocatul Poporului, Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, Parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 4, Parchetul General. Niciuna dintre aceste instituții nu a reușit să-l facă pe tată să respecte hotărârea judecătorească de a o lăsa pe Ana să-și vadă copilul. În hotărâre, judecătorul îi dădea mamei dreptate și scria că atitudinea tatălui este cantonată în sfera alienării parentale, urmărind înlăturarea totală a alt părinte din viața copilului, fără a aproba existența unei explicații rezonabile. Părâtul motivează refuzul de a permite mamei să viziteze minora prin faptul că reclamanta nu ar fi responsabilă, aspect pe care nu a reușit însă să-l probeze, astfel încât, în opinie instanței, modalitatea de abordare a situației de către tată este cea care pare a nu fi una responsabilă și în interesul copilului. În fața judecătorului, avocata tatălui a spus că mama a pus fetița în pericol, plimbându-se prea aproape de la cuia și că mama locuiește într-o garsonieră cu o bucătărie comună, ceea ce ar fi inadecvat pentru un copil, doar că instanța chiar a dreptate mamei iar tatăl a refuzat să urmeze decizia judecătorului. Asistenții sociali cei ai DGASPC Sector 4 și cei ai Autorității Tutelare a primăriei Sectorului 4 i-au spus a că au făcut tot posibilul, dar tatăl nu le răspunde la telefon, nici la ușă și le refuză întâlnirile. Într-un document al Într-un document al autorității tutelare transmis ambilor părinți, scrie că în situația în care copilul nu își poate dezvolta relația personală cu mama, există riscul apariției sindromului alienării parentale, cu consecințe negative asupra dezvoltării echilibrate a copilului sub aspect afectiv-emoțional. Această situație, scrie în document, trebuie evitată cu desăvârșire. Într-o zi, fetița și-a sunat mama de pe telefonul bunicii, probabil apăsând din greșeală pe ultimul apel nepreluat. Ana a auzit și înregistrat cum bunica jignește copilul. O amenință cu bătaia, o abuzează. ar să te calce că m-am săturat de tine nebuna dracului să te ia. Nu mai pot. Te tot apucă ca pe nebuna trăsnetului mătia asta. Să vă calce pe amândouă, să vă calce pe amândoi. Stai în loc curva mătică acum. Ana a alertat poliția și DGSPC sector 4, dar chiar și cu aceste dovezi nu și-a putut vedea copilul. Asistenții direcției au reușit să-l convingă pe tată să deschidă ușa și împreună cu un ofițer de poliție au vizitat copilul, tatăl și bunica. Într-un raport de doar o pagină au scris că fetița avea un aspect îngrijit, nu prezenta urme de abuz sau neglijare și că avea camera plină de jucării. Povestea Anei nu este singura. Din discuții de pe grupuri de Facebook, din amintirile avocaților din zilele petrecute la tribunal, am văzut zeci de cazuri. Când copilului se spun lucruri defoimătoare despre celălalt părinte, de care este și îndepărtat, poate ajunge în timp să îl respingă la rândul său. Frica asta și-a făcut cu și în mintea Anei. Orice încercare de a-și revedea fica, inclusiv sesizările, urma să fie o dovadă pentru mai târziu ca fica ei să afle că mama nu a renunțat niciodată la ea. Vara trecută, când Ana mi-a făcut mărturisirea asta, am întâlnit-o și pe Laura, mama unei fete de 12 ani. Laura are 40 de ani, este psiholog și a divorțat acum 8 ani. A fost o înțelegere rezolvată rapid la un notar. Și ea și soțul au fost de acord ca fetița, care pe atunci avea 4 ani, să locuiască cu mama și bunicii materni, iar tatăl să o viziteze. Înțelegerea nu a funcționat. Laura i-a venit greu uneori să-și convingă fostul soț să respecte programul stabilit de comun acord, ceea ce a dus uneori la anularea unor concedii programate cu mult timp în urmă. Ca să pună pungne înțelegerilor, Laura a cerut în instanță ca tatăl să aibă un program clar de vizită, iar fostul soț l-a respectat. Dar de atunci, conflictul dintre ei s-a și amplificat. Au urmat fel de fel de incidente. De exemplu, fetița se ducea de câțiva ani la not, un sport care îi plăcea și la care ajunsese să facă performanță. Ca orice copil care învață disciplina unui sport, existau și zile în care nu își dorea să meargă. Însă când era rândul tatălui să o ducă la antrenamente, dacă fetița prefera să facă altceva, acesta îi permitea să lipsească fără să se consulte cu fosta soție. Laura s-a gândit că întâmplările de felul ăsta nu erau decât efectul unei proaste comunicări între ea și soțul ei, unul dintre motivele pentru care se și despărțiseră avea o relație frumoasă cu fica ei, pictau, inventau povești, călătorau la mare și la munte, împărțeau aceeași cameră și dormeau împreună. Când a început pandemia, Laura era într-o altă relație și plănuia să se recăsătorească. Locuia în continuare cu fica și părinții ei într-un apartament din București. În primele două săptămâni de carantină, Laura a petrecut mai mult timp acasă la partenerul ei, de unde ținea ședințele de terapie online. La un moment dat, fica Laurei s-a dus în vacanță la tată, așa cum prevedea programul de vizită. Mamei îi răspundea rar la telefon, dar Laura nu s-a speriat. A fost totul pe seama adolescenței, până într-o zi când fica a sunat-o printr-un apel video și a tăcut 30 de minute. Când Laura o întreba ce s-a întâmplat, îi spunea doar nimic, mami. A fost ultima oară când și-a sunat mama. Ulterior, i-a transmis printr-o prietenă că nu se va mai întoarce în București. Mi-a fugit pământul de sub picioare, spune Laura. Și-a sunat fica, fostul soț, fosta soacră, însă nimeni nu i-a răspuns. A scris la poliție, a făcut plângere pentru nerespectarea hotărârii judecătorești, a sunat la asistenții sociali, a vorbit cu trei avocați ca să afle ce se întâmplă și ce poate face. Apoi s-a dus o ovadă și să afle ce s-a întâmplat, sperând să o ia înapoi acasă. Dar când și-a văzut mama în fața blocului, fetița a început să se tăvălească pe jos. Le-a spus polițiștilor care veniseră chemați de tată, că nu vrea să-și vadă mama. Tată l-a dat o judecată pe mamă, cerând ca domiciliul copilului să fie mutat la el. Laura l-a dat în judecată la rândul ei, ca să obțină un program lunar de vizită. Astăzi Laura merge în fiecare lună la 600 de kilometri de depărtare să-și vadă fica. Vizita se rezumă la câteva minute în fața ușii, timp în care fata o roagă să plece. Mama crede că fostul partener a îndepărtat-o de copil, profitând de momentul în care ea și-a făcut o nouă relație. A început un jurnal în care îi scrie fiicei partea sa din povestea pe care amândouă o trăiesc, pe care ar vrea să îl dăruiască când va fi adultă. Laura și actualul ei soț sunt cercetați penal pentru agresiune asupra copilului și răpire din cauza incidentului în care ea a încercat să vorbească cu fica după ce aceasta a anunțat-o că nu mai vrea să se întoarcă acasă. Între ea și fostul soț există în derulare și un proces pentru ca domiciliul fiicei să fie schimbat din nou la mamă. Laura știe că nu va obține asta atâta timp cât fica ei îi spune judecătorului că nu-și dorește să se întoarcă. Speră că judecătorul ar putea cel puțin să oblige tatăl să-i permită ficei să participe pentru un program de consiliere psihologic alături de mamă. Speranța mea e să reiau legătura cu ea și să nu mă mai respingă, spune Laura. Relația este cea care este stricată și problema numărul unu este ruperea relației, nu faptul că ea alege să stea la tatăl său. Toate aceste proceduri judiciare îndețesc conflictul. Sunt paie pe un foc aprins. Dar e greu să renunți, pentru că orice renunțare poate părea un abandon. Așa că, de multe ori, atunci când cel puțin unul dintre părinți nu pare dispus să se așeze la masa înțelegerii, cercul conflictului continuă să se învârtă și să strânească emoții complicate copiilor. Procesele de autoritate părintească par o loterie. Nimeni nu iese fericit dintr-unul. Este multă dezamăgire la mijloc, mai ales când cei implicați nu se simt ascultați. Uneori nu știu dacă am nimerit interesul superior al copilului, mi-a spus o judecătoare. Nu decizi cine a fost vinovat și ce să primește ca în cauzele penale. Decizi ceva extrem de nuanțat, în dosare pline de emoții și de reacții la emoții. Citești zeci de prin screen cu mesaje între părinți care se ceartă, te uiți la pozei cu copii și asculți martori care îți spun care părinte este mai bun sau mai rău pentru acel copil. Atunci când ascultă copiii în procesele de exercitare a autorității părintești, așa cum fac și notarii, unii judecători simt că bâșbâie. O fac intuitiv, cu resursele personale de ascultare, empatie sau blândețe, pentru că nu au resurse profesionale pentru sarcina asta. Mulți recunosc că aceste dosare sunt cele mai dificile și îi consumă mai mult decât orice. Dacă vezi tristețea unui copil la audiere, în genul ăsta de războaie, spune judecătoarea Andrei, nu mai ești om o lună. Justiția este un sistem în care trebuie să existe un învingător și un învins, însă în aceste dosare de familie e nevoie de o cale de mijloc și nu are cum să survină când sistemul este supraîncărcat și funcționează la cota de avarie. Asociațiile profesionale spun că instanțele se confruntă cu un deficit grav de personal din cauza că în ultimii doi ani au existat multe pensionare ale judecătorilor și, în paralel, concursul la Institutul Național al Magistraturii a fost blocat. Când am însoțit-o pe Ana la unul dintre procese, am văzut cum două judecătoare gestionau pe bandă rulantă 30-40 de dosare într-o singură zi. De la violență domestică la divorțuri, stabilirea domicilului sau program de vizită. Unii dintre oamenii pe care îi iai în față, ca judecător, trec prin cele mai dureroase perioade ale vieții lor, dar îi poți asculta cum ar merita când ești contra cronometru? Avocatul Alina Xente, asistent universitar în dreptul familiei la Universitatea din București, crede că nu. În aceste condiții, cât de mult poate ști un judecător despre acele dosare sau despre fiecare în parte? Se întreabă el. Axente spune că e nevoie ca justiția să colaboreze activ cu asistența socială pentru a proteja mai bine copiii. Majoritatea anchetelor psihosociale pe care notarii și judecătorii le solicită autorității tutelare, aflată în subordinea primăriilor sau serviciilor de asistență socială și protecția copilului, sunt superficiale, spune Axente. DGASPC de obicei face așa. Se duce odată acasă la mamă, odată acasă la tată, discută câte 15-20 de minute cu fiecare, îi întreabă care este locul de muncă, constată dacă este curat în apartament, dacă copilul poate fi îngrijit acolo și poate vorbește cu un vecin, dacă dau părinții bună ziua și dacă au auzit conflicte. Și asta este tot. Și raportul se trimite cu o pagină, o pagină și jumătate la judecător. Pentru că timp de un an niciuna dintre zecile de plângeri penale și sesizări nu a funcționat, în vara lui 2021, Ana a intrat în greva foamei, în plină caniculă, pe stradă. Și-a anunțat decizia într-o scrisoare de două pagini pe care a scris-o pe o bancă din parcul Ceșmiciu și apoi a înregistrat-o la primăria Capitalei. În ultimul an, am făcut toate demersurile posibile pentru a-mi vedea copilul și a-l ști în siguranță, Consider că autoritățile nu au luat măsuri gravnice pentru protejarea acestui copil mic, fiind expus violenței sociale, oprit să-și vadă propria mamă și să aibă o viață normală. După trei zile și jumătate de grevă, i s-a făcut rău și a renunțat. A postat filmulețe și a scris prin ce trece pe o pagină de Facebook. În comentarii, multe mame, care au trecut prin situația asemănătoare, o încurajaseră să renunțe, ca să poată lupta cu mai multă energie să-și revadă copilul. Am încercat de mai multe ori să intervievez managerul de casă sau directoarea DGASPC Sector 4 ca să aflu care e planul lor pentru rezolvarea situației. Mi-a fost refuzat accesul la informații, motivând că acesta este un caz privat, nu unul public. După ce Ana a intrat în grevă, portătoarea de cuvânt a primăriei mi-a înleznit o întâlnire informală cu un reprezentant al autorității tutelare și directoarea generală Adjunctă din cadrul DGASPC, Viviana Angel condiția să nu înregistrez conversația noastră. Mi-au spus același lucru, că au încercat în zadar să dea de tată. Când am întrebat de ce nu l caută la locul său de muncă sau seara acasă când se întoarce de la job, directoarea Angel a spus că este imposibil. Lucrătorii sociali pe care i are în subordine nu pot lucra în afara programului sau în afara sectorului. Tot ea a spus că nu pot dovedi că cea mică este abuzată, fiindcă reprezentanții instituției care au vizitat copilul o singură dată nu au văzut semne de lovire. Pe scurt, soluția nu era la ei, ci la justiție. Elena Tudor, directoare în cadrul Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, instituție în subordinea căreia se află de spc urile mi-a spus că ar mai fi o soluție. Tudor, care fusese informat asupra acestui caz, ceruse deja asistenților sociali să ceară în instanță consilierea psihologică obligatorie a Anei și a fostului său partener. Soluția asta ar urma să-l ajute pe tată să înțeleagă ce efecte produce îndepărtarea copilului de mamă. După două săptămâni de la anunțul grevei foamei și după ce Ana și-a făcut publică povestea pe Facebook, tatăl a fost de acord să o lase să-și ia fica în vacanța de vară. Practica de asistență socială spune că rolul asistentului social este esențial într-un astfel de caz. El ar trebui să verifice abilitățile parentale ale fiecăruia dintre părinți, relațiile dintre ei și copil, separat și împreună, cum îl afectează pe copil ce se întâmplă. Asistentul social este cel care ar trebui să le explice părinților în conversații, nu doar prin e mail sau documente oficiale, că ceea ce fac, denigrându-se în fața copiilor sau răpind din timpul celuilalt părinte cu copiii, este un abuz. Dar suntem departe. De a ajunge în acel punct, anchetele psihosociale sunt superficiale și pentru că, la fel ca în justiție, sistemul de asistență socială este supraîncărcat, iar mulți dintre angajați nu sunt formați ca asistenți sociali. Un studiu recent arată că 70% dintre aceștia nu au studii universitare în domeniu. Altă problemă ce ține de sistem e că directorii sunt numiți politic, inclusiv dosarul de corupție pentru care a făcut închisoare fostul premier Liviu Dragnea arată că unele angajări în sistem nu au legătură cu abilitățile profesionale. Asistentul social Ana Rădulescu conduce o organizație de formare a asistenților social și a personalului din serviciile sociale și predă la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială a Universității din București. Cunoaște profesioniștii din toată țara care muncesc pe teren, dar și problemele de sistem. Rădulescu spune că într-un caz similar cu al anei, dacă asistentul social constată în urma evaluării Că părinții nu pot împărți autoritatea părintească, iar copilul aflat la mijloc este abuzat emoțional, îi poate informa că în cazul în care nu vor avea grijă de nevoile copilului, statul poate cere instanței ca acesta să fie preluat în plasament. A nu se înțelege că noi spunem că toți copiii ai căror părinți sunt în divorț sau separați să fie luați din familie, cel mai bun loc pentru copil este în familie, nu în sistemul de protecție, spune Rădulescu, dar în anumite familie nevoie de o intervenție a statului pentru protecția copilului. Părinții au nevoie de suport de asemenea să vadă că anumite comportamente sunt foarte riscante pentru copii. Părintele are nevoie să știe că nu este în regulă comportamentul, că îl afectează grav pe copil și că are consecințe pe termen scurt, mediu și lung. Dar ca să gestioneze așa un caz, este nevoie de timp și de voință. Să ai întâlniri periodice cu părinții, să-i observi în întâlniri, să pui apoi întrebări. Să documentezi cu gândul că ai în față situația dificilă a unui copil care îi poate produce o traumă și nu cu gândul că ai un dosar cu zeci de file, bun de inventariat. Sistemul actual este construit însă în așa fel încât specialiștii sunt nevoiți să noate singuri într-o mare de birocrație, nici de cum să facă muncă de navigare pentru cei care au nevoie. Încercarea de a pune la masă părinți care nu se înțeleg este copleșitoare, spune Elena, care lucrează de 11 ani într-un serviciu public de asistență socială. A dorit să nu fie citată cu numele întreg pentru acest articol. O discuție de genul ăsta este ca și cum ai fi dat cu sapa 3 ore, spune ea. Chiar dacă spunem care sunt efectele pe termen lung că îi poate fi afectată copilului în relația de cuplu pe care o va avea ca adult, ei nu înțeleg. Ei văd acum și aici și întotdeauna aruncă vina pe celălalt. Avem și întâlniri în care îi aducem la oaltă și ne spun Ce m-ați adus aici la consiliere de cuplu? Nu, nu vrem să facem asta, ci să găsim o cale de mijloc. Spuneți amândoi că vreți binele copilului și interesul lui, atunci găsiți o cale de mijloc." În România, toleranța la abuzul asupra copiilor este mare. O cercetare realizată în 2019 de organizația Salvați Copiii arată că în România 46% dintre copii au spus că sunt bătuți de părinți, în timp ce 38% dintre părinți au recunoscut că și-au lovit copiii. 22% dintre acești părinți au recunoscut că au urecheat copilul sau l-au lovit ușor cu palmă, fără a lăsa urme iar toleranța asta se reflectă și în munca celor care au fișă postului ca obiectiv să verifice interesul superior al copilului. Noi avem copii care merg la culcare fără să mănânce și trăiesc în deprivare majoră de resurse de bază. Și când tu te duci ca asistent social sau manager de caz de la DGASPC în evaluare sau monitorizare, spui «Ok, îl hrănesc», te uiți la camera copilului, «A, are unde să doarmă și are ceea ce îi trebuie pentru școală». Și atunci zici «Este ok», E foarte fericit acolo, alți copii nu au nici asta, spune Redulescu. Noi în România avem o toleranță mare la încălcarea drepturilor copilului. Faptul că un copil are mâncare, este bine îmbrăcat, merge la școală și nu este bătut de către părinți, este suficient. Înțelegem mai puțin abuzul emoțional și consecințele lui majore pe termen lung asupra sănătății emoționale și mentale a copilului, iar despre nevoile de reziliență ale copilului nici măcar nu se discută cu atât mai puțin sunt urmărite în practică. Ca să creștem generații sănătoase, fizic, dar și mental, trebuie să învățăm din experiența și bunele practice ale altor țări, spune și psihologul Ovidiu Berar, care își dorește ca breaz la psihologilor români să lucreze la o definiție modernă a conceptului de interes superior al copilului, ca să-i ajute pe avocați, judecători și asistenți sociali să ia decizii mai bune. El spune că România a făcut pași importanți în grija față de copii, doar că abordarea de până acum și-a atins limitele. În Anglia, Australia, Spania, Statele Unite, grija nu mai este văzută doar din prisma îndeplinirii nevoilor materiale. Psihologul spune că atât legislația națională cât și cea europeană vorbesc despre cât de important este ca după divorț un copil să-și continue relația cu ambii părinți, fără însă a se preciza ce înseamnă o relație sănătoasă cu aceștia. Implicarea statului nu se limitează la a emite hotărâri judecătorești, ci și asumă și rolul de a verifica și a regla transpunerea lor în practică, spune Berar. Pentru a redefini interesul suprem al copilului, alte state au plecat de la piramida nevoilor a lui Maslow. Chiar dacă la bază nevoile de hrană și supraviețuire sunt esențiale pentru a avea o viață împlinită, copilul are și alte nevoi. În vară, după ce s-au întâlnit la locul de joacă și s-au jucat la topogan, Ana și fica ei au avut două săptămâni de vacanță împreună, așa cum prevedea hotărârea judecătorească. Luna următoare, în septembrie, au petrecut împreună un alt weekend. După acele ultime zile, fetiței i-a fost greu să se despartă iar de mamă, iar asta au constatat-o și asistenții sociali care au monitorizat fiecare revedere și predarea copilului de la un părinte la celălalt. La revederea cu partea paternă, minora a început să plângă, manifestând un comportament de respingere față de acesta. Tatăl a încercat să o ia în brațe și i tatii te iubește mult și a fost dor de tine. Însă aceasta a început să-l lovească cu picioarele, exprimându-și dorința de a rămâne cu mama. Nu vreau să merg la tine, mă bați, vreau să merg la mama, îmi e dor de ea. Așa începe raportul Serviciului Intervenții în Regim de Urgență al DGASPC, care descrie momentul în care Ana și-a luat rămas bun de la fica ei, care urma să fie preluată de tată. Reacția fiicei l-a făcut pe tată să le spună reprezentanților DGSPC, conform raportului, că de aceea nu am fost de acord ca minora să meargă la mamă, pentru a nu-i face rău copilului, o să merg să depun plângere pentru alienare parentală. Consilierii au notat și că mama i-a răspuns tatălui, este normal să se comporte așa, deoarece i-a fost doar de mine, nu mai lăsat să o văd timp de un an de zile, nici măcar să vorbim la telefon, moment în care minora a început să plângă și mai tare. Pentru a o liniști, doamna i-a propus domnului să se deplaseze împreună cu acesta și minora la locul de joacă din proximitatea blocului, acesta fiind de acord. Domnul a solicitat echipei să-i însoțească la locul de joacă pentru a elimina un posibil conflict între acesta și doamna. Aceea a fost ultima întâlnire a Anei cu fica sa până la publicarea acestui articol. A urmat același cerc vicios în care, deși sună la ușă, nimeni nu-i răspunde. Continuă să scrie sesizări către poliție și asistență socială și numără zilele de când nu și-a mai văzut fica. Nu știe dacă copilul a mai ieșit din casă, dacă se întreabă de ce mama nu mai vine din nou, nu știe dacă e îngrijită sau dacă e abuzată. E îngrijorată că fica ei are 5 ani și nu a făcut nici măcar o zi de grădiniță, iar la anul ar trebui să înceapă școala. În octombrie a cerut asistenților sociali să facă o anchetă socială cu vizite săptămânale la domiciliul fetiței. La începutul lui decembrie, directoarea DGASPC a informat-o în scris că reprezentanții instituției au vizitat copilul în prezența tatălui și a bunicii paterne. În răspunsul direcției scrie într-un limbaj birocratic că fetița a fost sociabilă, era îmbrăcată adecvat vârstei, mediului de viață, și nu au fost observate semne evocatoare de abuz sau neglijare asupra copilului. Ana nu și-a putut vedea fica nici măcar de Crăciun. Și mai mulți vecini, cu care a vorbit în ultimele săptămâni, spun că nu au mai văzut-o de câteva luni. Avocații îi spun anei că ar trebui să deschidă alte procese, inclusiv unul penal, existând dovezi că fica ei este izolată în casă, dar nu știe de unde să găsească resurse financiare pentru alte procese, care sunt extrem de costisitoare. Spune că ultimii doi ani, în care a primit doar răspunsuri birocratice în loc de soluții concrete și în care fostul partener a tratat-o mai rău ca pe un câine, au adus-o în pragul disperării. E multă neputință într-un caz extrem ca Alanei, iar interesul superior al copilului e departe de a fi protejat atunci când asistenții sociali, care se declară și ei neputincioși, consideră că soluția nu este la ei, ci la justiție. Obiceiul de a arăta cu degetul spre alții atunci când nu putem găsi noi soluții la probleme care ne depășesc puterea de înțelegere e încă bine îndrădăcinat. Cazuri ca al fiicei Anei necesită intervenția de urgență a asistenților sociali și a polițiștilor care ar trebui să investighese dacă copilul este abuzat și în ce fel sănătatea sa emoțională este afectată de tensiunile detaliate aici, de imposibilitatea de a-și vedea mama. Ar trebui să facă dreptate mamei cărei se încalcă dreptul de a-și vedea copilul în timp ce tatăl comite o infracțiune penală prin acest refuz. E și o lentilă prin care se văd simultan toate hibele sistemului, un sistem care permite unui astfel de conflict să înghită viețile tuturor. Dar am putea să nu ajungem acolo. Pentru toți ceilalți copii, ai căror părinți sunt în lupte mai mici sau mai mari, trebuie găsite soluții creative care să taie mai repede răul de la rădăcină, Unele dintre ele nici măcar nu implică eforturi financiare prea mari. E nevoie doar de oameni care să vadă această problemă ca una vitală, care are nevoie de rezolvări punctuale, nu doar de schimbări sistemice. E nevoie să vorbim despre sesiuni obligatorii și gratuite de consiliere psihologică pentru părinții care se despart, așa cum există în alte țări. Ele au rolul de a le explica partenerilor că cei mici au nevoie de protecție emoțională în astfel de perioade și că perpetuul lor conflict îi va afecta pe termen lung. Asta ar face ca părinții să fie mai dispuși să găsească soluții de a se înțelege, apelând la mediere și mai apoi continuând procesul de separare la notar. Așa ar scădea numărul proceselor în instanță, iar judecătorii s-ar putea concentra mai bine pe cazurile complicate unde fie sunt abuzați copiii, fie părinții nu pot găsi nicio cale de mijloc. Ar fi trebuit ca acum 10 ani statul să facă și un plan pentru astfel de cazuri, mi-a spus un avocat să formeze judecători care să înțeleagă psihologia copiilor, ce înseamnă trauma unui divorț și poate chiar să aducă asistenții sociali în instanțe să lucreze cu judecătorii. Se existe echipe de cazuri în care toți actorii să lucreze împreună, așa cum se întâmplă în Italia, Austria sau Belgia. Pentru asta e nevoie și de politicieni care să se uite la problema asta cu aceeași importanță cu care privim, spre exemplu, legile justiției. Iar pentru asta e nevoie ca toți actorii implicați într-un astfel de caz, părinți, avocați, judecători, asistenți sociali, să coopereze. Aceste conflicte nu se câștigă instigând la război, ci căutând o înțelegere care să reflecte interesul superior al copilului. Psihologul Berar a pornit de curând un program de workshopuri prin care avocații și judecătorii care gestionează astfel de spețe să învețe mai multe despre nevoile emoționale ale copiilor, dar și să găsească un sprijin în munca lor în care neputința îi face în timp să ajungă indiferenți. Mulți dintre avocații și judecătorii din Cluj pe care i-a întâlnit într-un prim workshop nu știau despre studiile psihologice care spun că după separare un copil ar trebui să petreacă măcar 30% din timpul să ocupe părintele cu care nu locuiește. O informație importantă atunci când ești obligat să iei o decizie care va afecta pe termen lung viața unei întregi familii. Avem nevoie ca vocile copiilor și părinților care au trecut prin lupte extreme să fie auzite, ca asistenții sociali să vorbească despre cazurile pe care nu le pot rezolva, ca judecătorii să recunoască că specializarea în drept e insuficientă când gestionezi cazuri ale căror soluții pot schimba radical viețile copiilor. Avem nevoie ca Ministerul Familiei, primul din istoria noastră, să se ocupe de o problemă care chiar afectează mii de familii, dar despre care se vorbește atât de puțin. Avem nevoie ca părinți să ne uităm mai de aproape la copiii noștri, să-i privim ca pe niște oameni și mai puțin ca niște proprietăți. Dacă povestea te-a ajutat să înțelegi mai bine societatea în care trăim, ne-ar bucura mult să ne susții. Susținerea comunității e cea mai importantă resursă pentru jurnalismul DOR și costă doar 15 lei pe lună sau 150 de lei pe an. Alege forma de susținere care ți se potrivește pe dor.ro susține.